0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, ob wir im Zeitalter von digitalen Vermögenswerten angekommen sind. Wir sprechen über einen NFT von Banksy, wir sprechen über die Crypto Punks, die einen Hollywood-Deal bekommen haben und dann noch eine positive Story zum Thema Bitcoin-Mining. Bevor ich aber loslege, Leute, wie gesagt, morgen kommt ja die Analyse zu Avalanche. Daher wird die morgige Folge eine entsprechend längere Folge sein mit der 6x6-Analyse. Редактор Bringen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um Deloitte. Das Beratungsunternehmen hat eine Studie zum Thema digitale Vermögenswerte gemacht, zwar zwischen März und April und man, wurde, man hat da mehrere Leute gefragt, wie sie das Thema Blockchain und Kryptowährung im Bereich der Finanzdienstleistungen sehen. Und die Teilnehmer der Studie waren unter anderem auch Senior-Führungskräfte aus der Finanzdienstleistungsbranche und was die Leute ganz klar gesagt haben ist, ist, dass digitale Vermögenswerte Fiat ersetzen werden. Das bedeutet, dass man nicht nur in der Kryptowelt mit Kryptowährung zu tun haben wird, sondern auch in der Finanzwelt. Das heißt, sei es Kredite, Hypotheken etc., werden alle verkryptoisiert oder verblockchainisiert. Und das ist eine der Thesen, die ich ja schon länger habe und auch mit dem DeFi-Kurs euch wie beibringen möchte. Ich behaupte immer, dass ob ihr möchtet oder nicht möchtet, werdet ihr direkt oder indirekt in der Zukunft mit Protokollen wie DeFi und CeFi zu tun haben. Deshalb habe ich auch den DeFi-Kurs gemacht, den ihr übrigens auf bluelpenresearch.com slash Kurse findet. Da könnt ihr euch auch für den Kurs und die Mitgliedschaft zusammen anmelden. Jetzt springen wir noch zum Thema NFTs. Denn gestern ist ein dubioses Bild erschienen auf der Banksy.co.uk Seite, also die offizielle Seite von dem Street Artist Banksy. Und da äh, gab es so eine Art NFT mit einem Crypto Punk, also eine Art Pixel Art NFT, das dann auf OpenSea gelistet wurde. Und das, da hat äh, einer der, ich sag mal, bekannteren NFT-Sammler, äh, Pranksy heißt er, sofort 100 Ethereum äh, darauf geboten, um das Ganze zu kaufen. Nach ein paar Stunden wurde das Ganze danach akzeptiert. Pranksy hat dann aber auf Twitter gesagt, dass es sehr wahrscheinlich ein Fake war. Das heißt, es war sehr wahrscheinlich ein Hack auf der Banksy-Webseite. Das NFT wurde dann entsprechend ähm, weggenommen, beziehungsweise man sagt, dass Pranksy da einen Fake Banksy gekauft haben soll. Das Interessante ist jetzt aber, nachdem Pranksy das Ganze publik gemacht hat, hat er die 100 Ethereum wieder zurückerhalten. Das heißt, der Hacker oder die Person, die diese 100 Ethereum bekommen hat, hat sie Pranksy wieder zurückgeschickt. Jetzt ist das effektiv, ähm, war das effektiv Banksy dahinter oder war das wirklich nur eine Art äh, Spiel, um zu versuchen, wie viel Geld man für einen echten Banksy erhalten kann? Könnte. Ich glaube, wir werden es nie erfahren, denn ich vermute, dass das trotzdem, auch wenn der Stil eigentlich überhaupt kein Banksy-Stil ist, trotzdem so ein bisschen in die Richtung von Banksy geht rein vom Fakt, dass er das Geld dann effektiv zurückgeschickt hat. Wir bleiben gleich beim Thema NFTs, denn die Kryptobanks haben einen Hollywood-Deal bekommen. Und zwar hat Larva Labs die Firma hinter den äh, CryptoPunks, den mibits und den Orthoglyphs, also diesen sehr, sehr bekannten und erfolgreichen NFT-Projekten, einen äh, Deal, einen Repräsentationsdeal mit der United Talent Agency, also mit einer Talentagentur in Hollywood abgeschlossen. Ziel von dieser Partnerschaft wird es sein, dass Projekte wie die CryptoPunks sehr wahrscheinlich auch in Hollywood-Filmen, in Serien etc. genannt werden, gezeigt werden. Ich kann mir da ganz, ganz einfache Beispiele vorstellen, wie das in einer Serie oder in einem Film jemand sich als Kryptopunk-Sammler herausstellt und dass da bestimmte äh, Symbole oder NFTs eben gezeigt werden. Später kann es dann sicher auch Filme, Dokumentationen, Serien etc. darüber geben, aber ich glaube, in diesem Deal geht es hauptsächlich einfach darum, dass man so ein bisschen äh, den Mainstream erreicht und so gewisse Projekte auch dem Mainstream vorstellen kann. Für die CryptoPunks-Halter, für die MiBits-Halter und die Orthoglyphs-Halter ist das natürlich ein sehr, sehr positives Zeichen, denn das bedeutet, dass noch mehr Leute ihre NFTs sehen werden. Und zum Abschluss noch eine tolle äh, Geschichte aus Dallas, Texas. Und zwar haben zwei äh, ja, Kinder, einen Neunjährigen, einen 14-Jährigen, eine Art Mining-Operation in Dallas, Texas aufgebaut, die nun 30.000 US-Dollar im Monat generiert. Und zwar haben sie das ursprünglich in ihrer Garage gemacht mit einem Kleinkredit, den der Vater für sie aufgenommen hat. Sie haben dann angefangen Endminer zu kaufen, also diese bekannten ASIC-Miner, die auch in China und weltweit äh, eingesetzt werden und haben dann relativ schnell mit dem Erfolg ihrer Mining-Operation äh, das Ganze ausgebaut sind nun in einem effektiven Datencenter, das ähm, auch äh, gekühlt ist und alles und bauen die Operation weiter aus. Also, das, das Tolle dabei ist eben, dass sie das Ganze aus nachhaltiger Energie machen. Das heißt, die Garage nutzen sie wirklich nur so ein bisschen zum Experimentieren. Und sobald die, ich sag mal, die Projekte oder die Produkte da ausgereift sind, äh, bewegen sie das Ganze dann ins Datencenter. Also, es gibt noch Möglichkeiten, erstens Geld zu verdienen mit Bitcoin Mining und zweitens das mit Spaß zu verbinden, sodass auch Kinder. Eine Freude daran haben. Das so als positive Nachricht heute an diesem Mittwoch. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns, wie gesagt, in der Morgenanalyse wieder. Macht's gut und bis dann.